0: FM Xinodome Mit Markus Österle.
1: Lüge. <lacht> Lüge.
0: Das ist eine dreiste Lüge. Die Frau lügt, Nein, so wie es sie, alle Frauen sie machen. Sagt die sie, <lacht> sie verschweigt nur einen Teil. <lacht> Zu Recht. Das war ein Gag. Das war ein Gag Ich liebe unsere Beate. Hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen Podcast. Auch heute geht es wieder um. <lacht> Amazonen auf dem Mond! Ja, nein, heute geht es nicht um Amazonen auf dem Mond. Oh. Ähm, heute geht es um viele andere tolle Sachen. Sasuke ist dabei. Hallo! Es geht aber
2: schon auch um Amazonen auf dem Mond.
0: Ja!
2: Paul ist dabei. Ist nicht Hallo? Ich glaube, das heißt Hallo, okay. sein. Okay,
0: achso, hallo. Das macht man so. Ja.
2: Ich dachte, ich hätte das schon gemacht.
0: Weiß nicht. Ihr hört, wir haben uns wieder wunderbar abgesprochen und diese Sendung ist famos vor... Wir haben ein bisschen Zeitdruck, muss man ganz ehrlich sagen. Wir müssen nämlich viel in wenig Zeit unterbringen, oh. weil Pauli muss weg zu Kretsche und... Södi. Södi, genau. Der zu Magge und, und der Winne. Die beiden kommen nämlich nach Ulm und ihr wisst deswegen, wann wir diese Sendung aufzeichnen. So, wer will anfangen, Leute?
1: Pff. Kann ich, kann ich, kann ich. Ähm... Ich habe schon wieder, schon wieder einen Film entdeckt, wo ich dachte, Mai, der ist cool, der ist neu. Nee, ist von 2016. Ich habe ja nur irgendwie filmisch, filmisch mein Leben verpasst. 2016, Markus hat ihn auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, ob ihn Paolo gesehen hat. The Infiltrator.
2: Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Wo ist eigentlich dein, wo ist eigentlich dein ähm, Rätsel? Mein Rätsel,
1: das ist ausgerätselt. Die anderen Fragen sind alle kacke. Oh. Ja. Och, ich, aber ich, ich, ein suche mal, schade, ich suche ja. mal ein Neues. Ich suche mir ein Neues so aus. Okay. Jedenfalls, Geht ich mache weiter. The infiltrator. Warum eigentlich? Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich immer, dass ihr immer ablenkt, wenn ich meine Filme erzähle?
2: Weißt du, Nein, hast das, du? Das äh, das du
0: eine. Eine. Warte, warte, da habe ich auch was vorbereitet. Nein, ey, doch. So.
1: <lacht> Jedenfalls The infiltrator aus dem Jahr 2016 mit dem umwerfenden Brian Cranston. Wer genauso wenig mit Namen anfangen kann wie ich. Das ist der Typ von Breaking Bad, ihr wisst schon. Der Vater von Malcolm mitten drin, großartiger Schauspieler. Oh, ich bin Malcolm in the Middle. Ja. Und in Godzilla war er auch. Der hat unglaublich viele, viele richtig. Filme gespielt, aber ähm, das sind heutzutage halt einfach die bekanntesten, die man dazu erwähnt. The Infiltrator ähm, ist, und da war ich überrascht, ist eine britische Produktion. Mhm. Ja, Steht ich hier? dachte, ja. Ja, hast du auch Wikipedia aufgemacht, mhm. das ist schön. <lacht> ähm, es geht, und das ist das ist irgendwie ein Thema, das, das fasziniert mich. Ich habe da mittlerweile, glaube ich, alles geguckt, was es dazu gibt. Es geht um... Kochen. Drogen. Drogen. Und noch wichtiger Quasi es, geht um, es geht um ja genau da wir haben Breaking Bad. Breaking, genau. Nein, ähm, es geht es geht ums Umfeld von natürlich Pablo Escobar. Das ist ja ich glaube hm. ich, könnte, ich könnte eine Doktorarbeit mittlerweile über Pablo Escobar machen. Ich du auch okay, diese? Kannst
2: einen Kontakt haben
1: mit seht <lacht> <Hier sind lacht> euch ja ähnlich. Jedenfalls. Paolo was willst und du jetzt? Pablo. Ja. Hast du da diese Netflix-Doku mal gesehen? Ich habe alle
0: gesehen. Ja, ich hab mal alles, mal. Okay. Alles,
1: alles was es zu Pablo Escobar gibt, habe ich oder oder Drogenhandel überhaupt in Südamerika habe ich gesehen. Auf Netflix.
0: Also, Infiltrator.
1: Infiltrator. Ähm, die Geschichte zu erklären ist einfach, wenn man den englischen Titel sagt, nämlich My Secret Life Inside the Dirty Banks behind Pablo Escobars Medellin Cartel. Also, was? Hast du nicht verstanden?
0: Das waren so viele Wörter, die ich jetzt. My Secret
1: Kopf Life Inside? Ja. The Dirty Banks ja. behind Pablo Escobar's also Madeline kartell Mein geheimes Leben hinter
0: den Mauern von ähm, Pablo Escobar's, Escobars -Kartell. kartell. Genau,
1: Medellin ah. kartell ist, also das ist ja halt in Medellin.
0: Ich dachte, bei Infiltrator geht es um Kaffee. Ich
1: dachte, ich sollte mich kurz fassen. Also pass auf, das Schöne ist, es ist nach einer wahren Geschichte. Und, und zwar ist es die Geschichte von einem Agenten der Zollbehörde in Florida. Der Mann hieß Robert Masur. Oh, das und heißt, er ist tot, oder? Masur ja, es war 86 und da war er schon im Mittelalter. Ich denke, dass er jetzt vielleicht nicht mehr unter uns weilt. Hm. Ähm, Robert Masur ist auf die Idee gekommen, hey, Freunde vom Zoll, ähm, wir können doch selber, wir Zollbeamte, uns irgendwie einschleusen in diese Kartelle als verdeckte Ermittler, um so viel Kohle zu
2: machen. Mutig, mutig.
1: Sehr mutig. Aber auch sehr clever. Mutig, weil eigentlich, eigentlich erstmal tätert, die Zollbeamten. Und ähm, Hauptrolle eben mit Brian Cranston, der Robert Masur spielt. Ähm, man erkennt am Anfang des Films auch nicht, ha, okay, da treffen sich zwei, ach, guck, die, die, die tauschen da Drogen und Geld, ha, was ist denn da los in so eine Bowlingbahn? Und die verlassen die Bowlingbahn und zack, kommt die Polizei, verhaftet sie. Und ähm, Robert wird eben in einen, in einen äh, Transporter geschmissen, da sitzt schon ein anderer drin und dann kriegt man raus, ach, das ist gar keiner von den Bösen, das ist ein Spitzel. Hm. So, und, ähm, der große Auftrag ist eben in das, irgendwie in die Kartellgeschäfte von Pablo Escobar zu kommen. Er nimmt eine neue Identität an und zwar ist er dann ein Geschäftsmann. Er heißt Bob Musella. Sehr, sehr cool.
0: Robert Mazur Rob, Bob, Bob Masur, Musella okay, genau.
1: ja. Ähm, er schaut auch mal dass, dass seine Lügen so nah wie möglich an der Wahrheit sind. Also sein erdachtes Leben, mhm. auch so mit Privatinfos, dass es so nah wie möglich an der Wahrheit ist, dass es sich die auch merken kann und alle Beteiligten die auch spielen.
2: Mhm. Und Nein, meine Tochter heißt Daisy, nicht Darkmoon.
1: <lacht> ja, genau, genau. ist gefährlich. <lacht> um, und es, es, es funktioniert wunderbar. Er kommt mit dem Kartell dank eines äh, Informanten in, in Kontakt und äh, verkauft sich super als Geschäftsmann. Ähm, als Er hat einen Flughafen, so also Privatjets und sowas. Und er wäscht halt Geld für die. Und es geht so weit, dass es sich, ach ja, ganz blöd, irgendwann verspricht er sich und sagt als Ausrede, nein, meine Verlobte. So, und dann plötzlich müssen sie ja noch eine mhm. Frau an seine Seite stellen, mhm. Daniel Kruger.
0: Oh, die mag ich sehr. Großartig gespielt. Diane, Diane Heidkrüger. Ja, Heid ich Heid Krüger. dachte jetzt heißt Nee, die heißt Diane Heidkrüger, also Geburtsname ja. und hat sich dann, weil das keiner aussprechen kann, in -Krüger, Diane Kruger. Krüger. -Krüger ja.
1: Sie ist äh, eine ein, ein nagelneue ähm, Zollbeamtin, also auch äh, Mittlerin. Oh, die mag ich ja. Und das Tolle ist, sie hatte, sie hatte vorher noch nie also einen Einsatz. Also es ist eine Riesengefahr, hm. er ist auch total dagegen, aber die Chefin sagt, nee, du nimmst die und Schluss. Und die spielen unglaublich gemeinsam dieses Paar und entwickeln auch Zuneigung füreinander. Klar. Und ja, wenn sie verlobt sind, ich
0: meine, <lacht> müssen sie die. Ich äh,
1: ja, aber irgendwann muss halt auch eine Hochzeit folgen. Ne? Das ist so. Ah so, aha, und macht das mal seiner ah. Frau klar. Das
0: ist ja eine Ach, der, marriage. Der, der, der Typ
2: ist verheiratet eigentlich. Ja, schon. Natürlich, der hat ein ah, ganz normales ja. Leben. Ach je.
1: Ja, Frau, zwei Kinder, alles fein. So mhm. und ähm, dieser Twist und der Twist, dass ja sie sich mit einem sehr sehr hohen Drogenboss anfreunden und seiner Frau und ähm, Sie auch Mitleid für dieses Pärchen empfindet und so weiter und mitfiebert. Es ist wahnsinnig spannend, weil du, 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 du leidest so ein bisschen mit so, ja, sie müssen ja glaubwürdig rüberkommen, aber da entstehen wirklich Sympathien. Und, ja. äh, das Ende, also es geht mit einem großen Bang aus. Leider finde ich ein bisschen zu schnell, ähm, aber ist wahnsinnig cool erzählt, ist wahnsinnig gut gespielt. Und wenn man eben in dieser, also so ein bisschen Vorgeschichten schon gesehen hat über Netflix mit diversen Filmformaten über Pablo und diese ganzen Kartelle und die Bekämpfung äh, des Drogenhandels in Südamerika, dann ist es nochmal ein schöner Zusatzfilm. Also ich, 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 ich habe mich sehr gefreut, dass ich den jetzt zwar aus dem Jahr 16, jetzt erst gesehen habe, weil ich das andere Vorwissen schon hatte. Macht Spaß, also man kennt sich auch aus. Man denkt sich, ach guck, und was natürlich immer toll ist, das liebe ich am Ende des Films, das kann ich im Abspann sagen, da zeigen sie die echten Personen. Mhm. Da zeigen sie Fotos von den Leuten, die eine Rolle hatten eben in diesem Film. Gab es denn
2: dann auch in echt die Verlobte oder ist die der hinzugedichtet worden?
1: Das kann ich dir jetzt nicht also sagen. Also wenn,
2: wenn man sie sieht irgendwie? Man sieht sie, ja, ja. ja. Dann wird sie die schon Na, irgendwie die, geben. Die, die ja. werden
1: das gemacht haben. Also die.
0: Wo läuft der denn?
1: Netflix ach so. Mhm.
0: Genial. Ich habe es gerade gegoogelt, Masur, ja. und es kam ein Interview aus ähm, dem Süddeutschen Magazin auf. Da ist die ah. erste Frage, Herr Masur, bald kommt ein Film in die Kinos, in dem sie von George Clooney gespielt werden. Seine Antwort, hoffentlich. Seine Produktionsfirma Aha. hat die Rechte an meinem Buch The Infiltrator gekauft und arbeitet an einem Drehbuch. Okay. Also offensichtlich sollte... Steht da, der
2: wahrscheinlich unter Produzent, der Herr Clooney. Der produziert ja auch.
0: Ja gedacht. und äh, Masur ist auch Filmproduzent. Der ist nicht nur Autor, sondern auch, weil er hat genug Geld. Offensichtlich hat er viel erlebt in seinem Leben. Ja, so, ja. ja.
1: das war eine ganz wilde Zeit damals in den. Sieg ich sehen. mochte
0: den Film damals. Ach du hast ihn auch gesehen. Ich habe ihn da einmal oh. damals habe ich ihn gesehen und ich mochte den sehr. Ich habe auch gerade hier eine Kritik gefunden. Da steht drin: Der Filmdienst äh, sagt, es ist ein vielschichtiges Drama in Haupt wie Nebenrollen ebenso glaubwürdig wie überzeugend gespielt. Mhm. Und wenn der Filmdienst etwas sagt, dann ist es
1: ja, auch die Nebenrollen waren sehr, sehr gut. Also auch zum Beispiel dieser, äh, dieser Informant von ihm, der halt auch irgendwo aus der unteren Schicht kommt, will sich so ein bisschen goldene Nase verdienen. Dem vertraut er auch am Anfang nicht. Er möchte ihn als Partner eigentlich auch mehr oder minder loswerden. Aber die sagen alle: Nee, nee, du, ne, du musst er wird immer gezwungen mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, obwohl er mhm. es nicht will. Und ähm, der bringt ihn auch des Öfteren in Gefahr. Es ist halt, ist
0: es ist halt ein schöner Krimi. Das ist ein super Krimi. Also, jetzt nichts Spektakuläres, aber es ist ein Nein. schöner, fast altmodisch unterhaltsamer Krimi, so fand ich ihn. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, cool. Fand ich gut. Next.
0: Pauli. Ich,
2: ich glaube, ich schaue mir das an.
1: Für Pauli geht es um. Amazonen auf dem Mond.
0: Sorry, es, es, es ist. Achso, hab ich ich, 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 will den Knopf darf ich Darf ich
1: eigentlich noch kurz erwähnen? Ich habe. Dieses, du jemanden grüßen Nein. gerne? Ja, gerne. Hallo Mama, hab dich lieb. Nein, ich habe diesen Ton als WhatsApp- Nachrichten, Benachrichtigungsinfo Also wenn ich eine, wenn ich eine WhatsApp in unserer Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe bekomme, dann hört man
2: Amazonen auf dem Mond! Und in ich unserer WhatsApp-Gruppe klingt es dann oft ab. so.
1: Am Amazonen. <lacht> Dreck immer zur Tode, weil es so laut ist.
0: Wenn 50 WhatsApp-Nachrichten mhm. wieder in diese unselige Gruppe reingepflanzt sind. Gott sei Dank sitze ich nicht vorne in der Redaktion.
1: Ja und Gott sei Dank ist Markus kein Mitglied mehr in dieser Gruppe, Nein, weil er ausgeschrieben ist.
2: Und Gott sei Dank kann man den nächsten Film auch herleiten durch Amazon auf dem Mond. Bitte, weil
0: lass mich die, raten. Ja. Es gibt in der Blu-Ray des Films einen Flyer und auf diesem Flyer ist das Cover von Amazonen auf dem Mond abgebildet.
2: Mein Gott Markus, kannst du einen Applaus spielen vielleicht? Genial. Mehr
1: habe
2: ich nicht.
1: Wunderschön. Übrigens wusstet ihr, dass Brian Cranston <lacht> sorry, auch eine Rolle hatte in
2: Amazonen auf, auf dem Mond? <lacht> Ach, tatsächlich. Ich glaube ja. Ist ja, ja geil. Ja. Ja. Ja.
0: sorry Pauli. ich hab dir den Gag A weggenommen, nee, hast du und gar nicht. B, ähm, ja, ich, ich, hätte ihn, ich
2: hätte ihn anders, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, dass in der Turbine Steel Collection eben Amazon auf dem Mond ja erschienen ist, von dem wir es letztens hatten und äh, in derselben Collection von Turbine ist jetzt ein Film erschienen mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Ah, 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 also, wir kennen und lieben ihn als Didi und der Film heißt äh, Ach du lieber Harry. <lacht>
1: <lacht>
0: ich muss da ist, äh, an unseren äh, Harry Kist immer denken und ich weiß nicht warum. Ja,
1: Weil er auch ja, Harry heißt. Ja,
0: genau.
2: Das ist Sorry. auch äh, offiziell der Film für unseren Nachrichtenchef. Er kennt so. ihn auch. Er kennt ihn auch, richtig. Ja. Er sieht nur anders aus. Ich glaube, ich habe den mal gesehen.
0: Ja, der ist jeden Tag in den die die Nachrichten. Die
1: Nein. Oh. <lacht> Das ist ein
0: Diddy-Film, jeder, jeder, der auch jetzt gerade zuhört, ihr, ihr werdet bestimmt zumindest einen Teil eines Diddy-Films gesehen Ach, haben oder im Fernsehen ah, bei Nonstop stop nonsense in der ARD früher.
2: Die ganzen jungen Hüpfer, die sagen immer, ah, das ist doch der aus Honig im Kopf. Na, ja, stimmt. Den ich mir kurze Ausreißer mit einem meiner besten Freunde im Kino angeschaut habe. Wir hatten es aber schon davon, gell? Und ja, wir haben uns ihn angeschaut, müssen. weil Didi so geil ist und wir mussten so lachen bei der Todes bei der Begräbnisszene, <lacht> weil wir immer im Kopf hatten, dass der Deckel aufklappt und Didi rauskommt und so blöd Palin, lacht. Palin, Palin, Palin. Aber ist ja leider nicht passiert.
1: Ach, das wäre großartig.
2: Ja, das wäre toll, gell?
1: Das Harry. Das, äh, Auf ja, jeden okay.
2: Fall Harry. Harry. Worum geht es in dem Film? Es geht um äh, Harry. <lacht> Harry ist ein Privatdetektiv, der, äh, bei dem irgendwie nichts funktioniert. Ähm, der irgendwann in seinem Büro Harry kommt. Auch. Der in sein Büro kommt und äh, es liegen nur Rechnungen rum. Und er zündet sie an, schmeißt den Papierkorb, dann klingelt das Telefon. Also man sieht gleich, bei dem geht gar nichts als Privatdetektiv. Und dann ruft ihn eine alte Frau an und sagt, sie braucht Hilfe. Äh, Mr. Theo muss in die Schweiz überführt werden.
1: Wer ist Mr. Theo?
2: Und äh, das fragt sich Didi noch nicht. Der sagt einfach nur gleich, <lacht> ja klar, ich mach das. Ich brauche Geld, ich bin da. Und ähm, fährt dann dahin und dann ist das so eine alte, kleine, süße Omi. Die ihm davon erzählt, dass Mr. Theo eben in die Schweiz, bla, 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 bla. Und er so, ja, klar, mache ich und so. Und ähm, wer ist denn dieser Mr. Theo? Und dann gehen sie in den Garten und es ist ein schwarz-weißes, großes Karnickel. <lacht>
1: ja.
2: Das in die Schweiz gebracht werden muss zu einem ähm, Preiswettbewerb, weil es halt ein ja. besonderes Zuchtkarnickel
1: Ja, ein Edelkarnickel. Ein ja. Edelkarnickel. Genauso wie die Edeltaube. Da hatte Markus. Mhm.
2: Oder der Edelstoff von. Augustino.
0: Ähm, oh, <lacht> wow. Wow. <lacht> Siehst auf du da hat Fall. nicht mal Markus gelacht? Dann war er richtig gut. Ich wollte ähm. auch einen Knopf gerade drücken und dann ist es im im Drücken quasi abgestorben
2: ja, schon der Gag. Sorry. Der, der Arm ist eingeschlafen <lacht> dabei. Ähm, ja, auf jeden Fall ist ziemlich viel schief, würde ich behaupten. natürlich, geht alles schief. <lacht> das, ist eine, das ist ja auch ein Didi-Film.
1: Ja, deswegen sieht man ihn auch auf dem Plakat wie auch auf dem Cover der Blu-ray in viel Gips und sehr viel Einbandagiert.
2: Das passiert Aua. in der Szene, in der er in einem Krankenhaus mit einem äh, jemanden verwechselt wird, der operiert werden soll und der kommt dann aus dem OP raus und hat halt Gips und und äh, Arm äh, und Bein Gips und äh Fliegt durchs Fenster aus dem Krankenhaus raus und äh, lauter so Zeug hat.
0: Ist es, ist es im Stil der, der Non-Stop-Nonsense-Serie damals? Ja, also nicht, so nicht, viel, nicht. So, weißt, so
2: Slapstick, so, so physical comedy. Ja, schon, aber nicht, nicht so extrem aneinander. Also da ist schon viel äh, Geschichte auch noch dazu. Okay,
0: weil das waren ja richtige Stunts damals. Also es ist ja nicht mhm. einfach nur so, dass sie hingefallen sind, sondern das war ja aufwendigst mit, mit, mit Verfolgungsjagden mhm. und Leitern und was weiß ich was, alles so inszeniert. Das war total geil. Ohne so.
1: eine gute Leiter war es keine gute Verfolgungsjagd. Nein.
2: <lacht> Ohne äh, es, ist, es gibt keine Leitern. Okay. Ähm, ah. Es gibt aber einen Zug. Oh. Also der Hase, äh, das Karnickel muss mit dem Zug in die Schweiz gefahren werden, weil da ist ja eben diese Preisverleihung. Und in dem Zug sind auch zwei äh, Priester, die sich äh, nachher kommt natürlich oder ziemlich schnell heraus. Das sind keine Priester, sondern das sind Räuber.
0: Natürlich. Die haben
2: ein Bild geklaut <lacht> und werden auch gesucht. Ein Bild von Renoir, <lacht> wollen sie über die Grenze schmuggeln. Und sie tun das natürlich im Zug in, den, in das untere Fach von dem Kaninchenstall, weil da ist es natürlich sicher und dann äh, geht's halt los äh, Didi es gibt noch mal so einen Hasen der genauso aussieht mit demselben Koffer Logisch. da gibt's Verwechslungen äh, Didi <lacht> fliegt. eine Verwechslungsklamotte eine Klamotte es ist eine Klamotte die die äh, kommt ir <lacht> kommt irgendwie <lacht> er verpasst seinen Zug. Iris Berben spielt auch mit, da ist sie noch sehr jung, die fährt mit ihm im Auto hinterher und ähm, er verliert irgendwie alles. Äh, hat, äh, am Bahnhof ist ein Zauberer, dem sein Koffer fällt runter, da <lacht> geht die die rein und dann rappelt das kurz und er kommt draußen mit so einem ganz dummen Zauberanzug an und, <lacht> und steigt in den Zug ein, hat natürlich kein Ticket, dann kommt der Schaffner und <lacht> genau so, weißt du, was man hier immer macht. Und dann steigt er aus dem Zugfenster auf aus dem Fahrrad ein Zugfenster aus und, <lacht> und hält, sich, hält, sich fe <lacht> hält sich am Fenster fest. Hält <lacht> sich am Fenster fest. Damit er nicht... Das <lacht> also ist halt wirklich richtig blöd. Damit er schaffen ihn nicht erwischt. Der kommt natürlich rein und macht das Fenster zu. <lacht> natürlich. Und in der nächsten Szene in einem anderen Waggon ist der Zauberer völlig zusammenhangslos und <lacht> hat ein rotes Tuch. Und hält es hoch, und auf einmal ist Didi am Fenster, weißt du, also es ist schon, also es ist schon sehr nonsenslastig, aber, ähm, und er ist, er hat auch seine Zähnmomente Momente, der Film, bis dann mal wieder irgendwie was passiert. Gut, 1981. Genau, es ist 1981, äh, was in dem Film gezeigt wird, kann äh, 2020 die Video AG <lacht> Der Klasse 5 in, äh,
0: im, äh, im. Die aber auch dafür eine 5 kriegen dann. Ja, wahrscheinlich. Ist also, ist, äh,
2: er, ist, er ist sehr, wie, wie wir es schon öfter hatten, in seiner Zeit verhaftet, aber er macht großen Spaß in diesen Szenen, in denen Didi halt dann halt der Didi ist, wie wir ihn kennen und lieben. Und, äh, und das gibt allerhand <lacht> lauter Scheißmüll zum Beispiel in einer Szene. <lacht>
1: Ich habe ihn noch nie, so, ich ihn auch noch nie so viel
2: lachen sehen. Schaut mal hier in, in, auf der Innenseite dieses Steelbooks ist eine Szene, wo er mit so einem, wo er, da, da fährt er gerade aus dem
1: Krankenhaus raus. Genau. Auf einem selbstgewasserten Motorrad? Ach, also, da steht so. er
2: halt. Und er setzt sich drauf und fährt. Das ist eine Verfolgungsjagd übrigens. Ihn verfolgt dann auch die Polizei. Er verfolgt Zu die, Fuß, die den Hasen ja, haben. Schön. Und er ist ja die ganze Zeit nur hinter dem Hasen her wegen 70 Mark, der, oh der, der für diesen Job bekommt. Und weiß gar nicht, dass da ein Bild drin ist von Renoir versteckt. Ah, und gut. irgendwann. Entdeckt er das mhm. und äh, oh holt es halt so raus und es schlappt halt so rum. Also er geht halt auch damit um wie mit irgendeinem so Lappen <lacht> und, und guckt drauf und sagt: Aha, Renoir. Weißt du? Also eine herrliche, <lacht> äh, ziemlich bescheuerte ah. Komödie mit Didi und die oh. ist eben
0: jetzt als D-Book erschienen. Gibt es bei Amazon Prime für Umme zum Schauen. Wenn yeah. ja, man da Mitglied ist, oder? Wenn du Mitglied bist, ja. Ah, okay,
2: ja, ja. okay, gut, dann schaut es bei Amazon Prime oder wenn ihr haptische Freunde seid, holt euch diese tolle Steelbook-Nummer.
0: Vor allem, weil es ihn bei Prime nicht in HD gibt und auf der Blu-Ray ist er in HD. Ja, die haben Muss den, den äh, neu... Ja, ich finde... ich habe ich dieses nerdige hast Gespräch Hast du ihn jetzt so ausgeschaut schon mittlerweile? Nee, ich habe gestern kein, kein Behältnis gehabt, um ihn nach, mit nach Hause zu nehmen. Da ich werde ein fürs Wochenende... Drin. Ja, aber es ist mir zu schade. Wenn das überleg mal, wenn dieses Steelbook runterfällt und dieses Steelbook von uns ist limitiert auf 1000 Stück. Wir haben die Nummer 957 gekriegt. Stimmt das? das so nicht, aus, dass man das so nennt? Das, das ist,
1: halt, es wär, ist halt eine Metallschachtel.
2: Ja, es ist eine Metallschachtel. Man nennt es halt Steelbook. Danke. Das, das, ist das ein sind Steelbook. so Sammlerdinger. Ja. Und Turbine bringt ja. solche Sammelboxen tatsächlich limitiert raus. Zimmer, ja? Und sie sagen auch streng, ja. streng limitiert, keine Nach okay. Nachauflagen. Es ja. gibt einen besonderen Film auch, der ist auch limitiert. Es gibt keine Nachauflagen und der
1: heißt Amazonen auf dem Mond. So ein bekacktes Timing heute. Ich musste, es ist erst,
0: ich musste erst
2: den Kopf ja, suchen. Wenn man Didi-Fan ist, äh, es gibt auch diverse andere Didi-Filme schon äh, in dieser limitierten Edition. und. Nein, ey, doch. Oh.
0: Oh,
1: Donnie und Bresco, der Regisseur cool.
2: dieses Films, wir haben es letztens rausgefunden, ist derselbe Regisseur, der auch äh, mit Louis Louis genau, oder Finest, ich weiß nicht. Louis De Finet. De Finet. Nee.
0: also diese Balduin-Filme, Balduin, der blablabla Bla, Bla, Schreck, mhm. also Balduin blibli blub und ähm, Louis und seine wilden Politessen, will ich sagen. Er hat auf jeden Fall weitere Klamotten inszeniert. Der aber Beste ist äh, mit Jean seinen Kohlköpfen.
1: Ja, Dem, ja. Den bring ich nächstes Mal mit. Ähm, ich muss aber auch sagen, Turbine, ich, ich stehe total auf diesen Namen Turbine, ähm, die haben aber auch wirklich das, das die, die Sahnehäubchen an Filmen Absolut, rausgesucht. Absolut, die
2: kramen so die ganz also, tollen alten Sachen raus. Zwei, zwei
1: Drittel von diesen neun, nee, zwölf Filmen, die hier abgebildet sind, kenne ich nicht. <lacht> aber äh, ich hätte gerne doch äh, American Werewolf of Paris und das Texas Chainsaw
0: Massacre. Wollte ich gerade nice. dazu sagen, nice. Turbine hat sich darum gekümmert, dass weil der war ja, also Texas Chainsaw Massacre war ja in Deutschland beschlagnahmt, so wie yeah. das heißt, also der durfte nicht verkauft werden, Besitz war nicht strafbar, aber du durftest ihn halt nicht verkaufen. Und ähm, kurzer Nerd-Ausflug, wenn oh. ein Film in Deutschland beschlagnahmt ist, dann muss der erst von einem Gericht wieder entschlagnahmt werden. Das heißt, das Gericht muss diesen Film heute nochmal anschauen mhm. und dann sagen, der ist nicht mehr gewaltverherrlichend nach Paragraph das ist ja 131. Geil.
1: Heutzutage hast du ja eine völlig andere, völlig andere Bewertung, was Absolut. Gewalt ist in dem Film. Das Schau heißt, mal, geht Tanz alles der
0: durch, ist oder? War auch gerade bei. auch beschlagnahmt und, ist und jetzt wurde ab eben sehen
2: uncut ja. äh, auf dem Markt.
1: Wie hieß denn er mit den zwei irischen Brüdern, die hier äh, als Racheringe? Die Dundalk ja. Saints. Ja blutige Pfad Gottes, war ja auch, den hast du nur uns am Ladentisch gekriegt. Ja, der war dir das heute mal. Ja. Also wirklich, das ist ja pippi Oder Fax. Predator,
2: Uncut mit den äh, gehäuteten Leichen, die dann an den Bäumen hängen. Ab 16 mittlerweile. Ja, ab 16 Uncut. Äh? Mhm.
1: Ich ganz, also, ein bisschen fragwürdig Ich glaube, ich freue mich, Stellen. dass das früher bei uns, also nicht jedes Kind und nicht jeder Jugendliche kann sowas verdauen. Also ich, ich bin schon ein Fan von der FSK ähm, und ich freue mich gerade, dass wir damals nicht alles sehen konnte.
0: Zwei Dinge dazu. Erstmal die die Texas Chainsaw Massacre. Warum macht es nicht so viele? Weil es viel Geld kostet. Du musst einen Anwalt beauftragen, der muss ein Gutachten erstellen. Das muss durch die Instanzen gehen. Ja. Der Richter sagt natürlich auch nicht, ja klar, mache ich, sondern du musst den erstmal davon überzeugen, dass, dass er das machen soll. Also, dass die diesen Film nochmal anschauen. Und das kostet richtig viel Geld. Und deswegen macht Turbine auch diese Steelbooks, die halt etwas teurer sind, mhm. aber die dadurch halt auch nur diese Anwaltskosten reinbringen, von den ah. Lizenzrechten und so weiter gar nicht mal zu, zu sprechen. Also wow. das ist wirklich ein ein richtig teures Unterfangen. Und wow. ähm, zu diesem Tanz der Teufel und Predator-Ding, da gibt es von der FSK so Freigabebegründungen und die sagen halt ganz klar und deutlich, diese Filme sind von ihrer Machart her für heutige Jugendliche so, so uninteressant, mhm. dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein normaler Jugendlicher diesen Film zufälligerweise sieht, der vielleicht nicht so eine hohe Medienkompetenz hat, die sind so gering, mhm. dass dass die den locker ab 16 freigeben können, weil halt die Menschen, die den schauen, also die Jugendlichen, so viel Medienerfahrung haben, weil sie den erstmal entdecken müssen mhm. und da musst du dich mit Film stark beschäftigen, dass die das eben unterscheiden können, dass es Fiktion ist, weil die Tricks halt einfach so durchschaubar sind.
2: Klug, Früher ja, gab es auch klar? nicht so viele Making-of-Sachen, gell?
0: Kommt noch dazu. Ja. Ja, 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 als Kind alles geglaubt. Ich dachte, das ist alles echt. Ich dachte immer, die spielen nur für mich diese diese Singer. Ja, die sitzen im kleinen Fernsehen. Da gibt es auch noch eine weitere Nerd-Anekdote von einem italienischen Film, der heißt äh, Zombie Holocaust. Oh. Äh, Cannibal Holocaust, genau. Da geht's es darum, ähm, dass ein ein Forscherteam in den Amazonas aufbricht und... Amazonen. Och, Markus. Amazonen auf dem Mond. Forscher im Amazonas in diesem Fall. Kurze Geschichte, die ähm, kommen nicht zurück, es werden nur ihre Filmaufnahmen gefunden und ah, diese Filmaufnahmen werden ja. dann eben, da gibt's ganz viele Spannend. abartige so die, die Dinge noch. Ist italienische Produktion und der ist sehr, der ist sehr wüscht. Achso, so Blair Ende Witch hin. Project. Genau, geht ah. in diese Also die haben sich davon abgeguckt, und der Regisseur damals in Italien, ist ein Italiener, der wurde wurde angezeigt, musste sich dann auch vor Gericht äh, verantworten, weil er hat mit seinen Schauspielern ausgemacht, dass die sich ein Jahr, also vertraglich, ja. nicht in der Öffentlichkeit zeigen lassen müssen, um diese diese Realität eben aufrechtzuerhalten. Also, dass ja, die das, des, das Zeugs finden und keiner weiß, wer die sind. es sind keine ja. bekannten Schauspieler. Und ähm, weil das die Leute eben für für bare Münze genommen haben, was da gesehen mhm. wird, dass die abgeschlachtet werden, ähm, wurde, wurde er eben angezeigt. Und er musste dann beweisen, dass es diese Schauspieler noch gibt. Und das war in den 70ern. Und da konntest du nicht einfach eine WhatsApp schreiben, sondern du musstest, weil die sich überall auf der Welt natürlich verteilt hatten, musste er sich auf die Suche nach seinen Schauspielern machen, Wahnsinn. um die nach Italien zu zerren, um zu zeigen, hey, die gibt's noch. Es ist alles Film, es ist alles nur ein Trick. Und er hat dann auch so Behind-the-Scenes-Aufnahmen irgendwie noch an Land gezogen bekommen, die gezeigt haben, wie sie diese Tricks gemacht haben. Zum Beispiel haben sie eine, die ist gefällt. Also die, 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 die hängt quasi... Der, der, Dings, der Pfahl geht durch den Mund durch und kommt unten wieder raus und so hängt die da. Und da haben sie halt einfach auf dem Pfahl einen, einen Fahrradsattel drauf montiert, mhm. sie draufgesetzt, Balsaholz in den Mund rein, weil das ist ja nicht schwer, und dann musste die da halt ne, ne, fünf Minuten sitzen und dann haben sie das gefilmt. Also super easy Trick, aber halt sehr überzeugend. Und das war damals in den 70ern so echt, dass äh, Umberto, ich. Nee, Ruggero Deodato, so heißt er, sich vor Gericht verantworten musste. Das ist die... Kleine Geschichte noch zu diesem. So, äh, Paul, ja, du war sehr spannend. Haben wir noch was? Oder, oder Sasuke?
1: Hast du denn nix? Doch, oder ich habe ganz viel, Liste aber ich rede red schon wieder so viel. Ja, das ist richtig.
0: Ganz kurz kann ich machen, ich habe ähm, ähm, Jurassic Park 1 bis 3 gesehen. Die, ähm, also oh. den ersten von. Die Uhr von okay.
2: 93.
0: Oh, ist toll. <lacht> ist toll. War ich im Kino? Hatten wir also
1: ja schon ganz oft drüber, dass es einer der zeitlosesten Filme aller Zeiten ist. Aber alle, die, also Teil 2 und
0: 3 auch. Also der dritte ist ja immer so ein bisschen der, hm. also so mhm. unter Ferne liefen.
2: Ich glaube der zweite war auch, ich fand eigentlich den
0: zweiten auch nicht so gut. Ich habe den dritten nie gesehen, glaube ich. Aus heutiger Sicht und ich glaube, dass wir durch diese ganzen marvel fast food filmchen so ein bisschen... Solche Filme wie Jurassic Park, die damals vielleicht nicht ganz so gut ankamen, wenn man das höher angesehen hat als also der erste Teil künstlerisch und so weiter. Und weil die Filme mittlerweile nicht mehr so gut sind, diese Blockbuster, werden diese alten Filme, die damals ja. Kacke waren, gut. Aber auch gar nicht. Theorie.
2: Kacke. Park aus Park heutiger
0: Vater. Sicht aus heutiger Sicht sind die wirklich gut. Also vor allem auch der dritte ist 90 Minuten. Der erste Action. aber
2: damals auch Ach, der auf der jeden erste. Fall. Aber
0: alle drei. Die kannst du. Die gibt es bei äh, Netflix. Die kannst du alle drei. Die gibt es bei Netflix. Ja. Ach was. Ja. Super ja. geil. Also wirklich, die sind toll, toll gealtert. Ähm, die Tricks sehen heute auch immer noch spektakulär aus, auch in HD. Ähm, Jeff Goldblum sieht hervorragend aus. Dein großer Favorit sowieso, Saske.
1: Da war ich ja, also... Meil,
0: sah der da gut aus. Ich habe auch noch was anderes, <lacht> und zwar... Ähm, das war's schon mit Jurassic Park. Ja, ich wollte nur ganz kurz gefallen.
2: sagen... Ich muss aber danach suchen.
0: Ähm, dann dann mache ich noch eine Sache. Ja. Die... Ich weiß gar nicht, warum ich nachgeschaut habe. Die erfolgreichsten Filme im deutschen Kino ab 1962. Du weißt, ja. du ich hab's, weißt, du nein, weißt, ich hab's die, vergessen, okay. ich hab's vergessen. Also,
1: gib mal Tipps
2: ab. Ach du lieber, Harry war die erfolgreichste deutsche Action-Komödie des Jahres 1981. <lacht> wirklich ja also steht da drauf jedenfalls das
1: ist toll ich hatte, wir hatten das Gespräch letztens leider merke ich mir nicht was du mir erzählst ich hatte ja getippt Lola Rent Lola Rent war es nicht aber äh, weißt du
2: genau was hast du eigentlich gefragt Entschuldigung weil ich habe gerade hier auf Netflix gesucht
0: was welcher ich... Film ist oh. der erfolgreichste Film in den deutschen Kinos seit 1962 das ah. war eine deutsche
1: eine deutsche Produktion der Schuh des Manitou. Schul des Manitou ist da Also nicht der
0: deutsche Film, sondern insgesamt. Nein, ja, welcher ach, Film hatte die meisten zwei, Zuschauer? Auf Platz
1: 2 war es Casablanca und auf Platz 1...
2: Titanic essen. wahrscheinlich. Titanic ist 2. Oh, oh E.T. Oder gib uns mal einen Genre-Tipp. Jetzt haben wir doch ein bisschen ein Rätsel. Welches Genre? Familie. Wer spielt mit? Hm, äh, niemand. Kennen wir den Film?
1: Ja, den kennt jeder. Ah, ja, das Dschungelbuch war's.
2: ja. Ah, das Dschungelbuch. Doch, da spielt doch Mogli mit. Ja, aber den kennt ja niemand. Also die Stimme.
0: Ja. Mit 27 Millionen äh, 27.290.000 Zuschauern. Boah. Platz 1 in Deutschland. Wow. Die, mit diversen Wiederaufführungen, die werden damit reingezählt. Aber das gilt auch für Titanic, der auf Platz 2 ist, mit 18 Millionen. <lacht> Dann ähm, kommt Spiel mir das Lied vom Tod. Dann Dr. Shivago. Auf Platz 5 Harry Potter der Erste. Auf Platz 6 Bud Spencer, Vier Fäuste für ein Halleluja. Auf der 7, Der Herr der Ringe, die Gefährten. Auf der 8, König der Löwen. Und auf der 9, der erste deutsche Film. Was schätzt ihr? was ist der erfolgreichste deutsche Film ever?
1: ever. man Tun.
2: Ja, wahrscheinlich ist es der nicht, oder? Ist es der? Was sagst du? ja.
0: Richtig, es so. ist der Schuh des Manitu so auf Platz 9 und auf Platz 10 Avatar mit ähm, knapp 11,3 Millionen. Jetzt mal, jetzt
1: mal ganz ehrlich, wenn du diese beiden Filme nebeneinander stellst, es mhm. doch süß, oder? Stell hier. <lacht> ähm, Sehr cool.
0: Ansonsten, ansonsten ist zum Beispiel, es sind einige Deutsche drin. Fuck you Goethe auf Platz 44. Warum? Ähm, Otto der Film auf Platz 31. Otto. <lacht> äh, der Schatz im Silbersee auf der <lacht> 18. Winnetou erster Teil auf der 19 mit beide so um Pierre die 10 Ries. Millionen ja. und dann Jurassic Park, weil wir es gerade davon hatten, auf der 22. Star Wars 1 übrigens hat mich gewundert, weil er da mittlerweile immer noch so ein Hype drum mhm. gemacht wird, kriegt der Sterne auf Platz 37. Mhm. Erst. Also. 1, also 77, 1 oder? Ja, 77, 1.
1: Ich habe ne ein ganz, ganz, ganz spannendes äh, Gespräch gehabt mit einem Bekannten, der ist äh, halb Franzose, halb Brite, also in Frankreich geboren, lange Zeit aber in England aufgewachsen, gearbeitet und äh, switcht da äh, so hin und her zwischen den zwei Ländern. Und ähm, wir hatten es eben, weil er auch ein großer äh, Cineast ist, wir hatten es über die beliebtesten deutschen Filme in Frankreich. Oh, okay. Da, und die Mischung, die fand ich irre. Didi Und filme zwar? auch dabei? Nein, leider nicht. Die kriegst du wahrscheinlich drüben gar nicht. Also es ist auch in, in Frankreich, in Frankreich Dinge zu bekommen, ist hier ein Ding der Unmöglichkeit. Ist es ist lustig. Ja. Erzähle ich gleich noch was dazu. Äh, die beliebtesten Filme, deutsche Filme in Frankreich. Das Leben der anderen.
0: Ja. ist ein guter Film. Ja. Was? Welcher Film? Hör ja, mal zu. Meine, das, gerade, so hören. Ach, das Leben der das das anderen. Du kannst
1: gleichzeitig hören. Das Leben der anderen. Pass auf. <lacht> okay. Goodbye <lacht> Lenin. <lacht> das finde ich interessant Und was ich sehr cool finde Lola Rent Alles so. Der könnte aber auch französisch irgendwie. produziert sein Wenn man überlegt, also ich kenne ein, einige französische Produktionen Jetzt nicht namentlich, aber ich erinnere mich, sie gesehen zu haben Die da super Also passt, könnte aus einer Schmiede sein Lola Rent und einige französische
0: Der der Tom Tick war halt ja? Habe ich mich jahrelang geweigert übrigens Lola Renn anzuschauen, bis das? mich ein, Kino ein, ein, ein guter Freund Warum? hat mich genötigt. Der hat mir dann die DVD geschickt, ja. äh, geschenkt und so. Ich, ich fand deutsche Filme. Das war während meiner Studienzeit fand ich.
1: Das ist einer der unsäglich. wenigen, die ich richtig richtig feiere. Das und dann, dann habe ich den Film gesehen.
2: Hat, das war ein ja. Durchbruch fürs deutsche Kino auch der Film. Ja, der da hinten starten. Der voll. war so
1: gut und und Franka Potente und Moritz Bleibtreu hammermäßig. Aus heutiger Sicht muss man sagen. Mmh. nicht gut
2: gealtert. Von nee. wann war der denn eigentlich?
1: Das ist äh, um die, das ist ähm, Ende der 90er gewesen. Ja, hätte ich auch gesehen. Ich hätte in, ja, in die Mitte noch geschoben. Nee, nee, das war Ende der Also ich war so 15, also muss es 98. so 98. 98, ja. tatsächlich. So ja, bad. ich erinnere mich nämlich, weil wir den Soundtrack meinen damals erste Freundin. Mein und ich, Gott, der Film ist 22
0: gehört. Jahre alt. Boah. Ja. Mit Franka Polente gibt's oh. bei oh. Gibt's bei Amazon Prime yeah. für 3,99. Hab ich schon auf zum DVD Wein. irgendwo rumfahren? Ich, das Konzept ist ja Von genial. Das Konzept ist ja nach wie vor genial. Also ja. das, das, da, warum sie den noch nicht geremakt haben, wundert mich ein bisschen. Gott sei Dank. Ist ja
1: wie täglich grüßt das hier.
0: Genau, mit, mit Action. Wahrscheinlich genau gibt der Ticker die Rechte nicht ab oder so. Kann sein. Also der, geht, der geht ja nur sie, 76 Minuten, war der so kurz.
1: Naja, aber dafür ist er ja sehr glaube, rasant.
2: Die hätten auch nie mit dem Erfolg gerechnet. Das war ja wirklich hm. so ein Zwischending, was der Ticker mal das so hingerechnet hat. Das
1: ist aber auch, ganz ehrlich, ein international gedachter mhm. Film. Also, wie ihr sagt, mhm. er könnte, er könnte in, in Frankreich produziert sein, er könnte in Spanien, könnte ich mir das super vorstellen, die Story. Das, das, das geht einfach. Stimmt. In den Stimmt, USA. Der mh, ist da, ja. Aber die Story ist. Film, ja. ja, die Story ist, kannst du in jedem Land drehen, hätte super funktioniert.
0: Wobei, Franka Polente. Jetzt ich hab, auf, die Polente zu nennen. Ich habe ähm, Anatomie <lacht> angeschaut auf Netflix. Den habe ich nicht gesehen, der ich war schlecht ihr. sein. Wollte ich nicht. Mit ihr. Den habe ich damals im Kino gesehen. Das war, Ach, so war der das Versuch, die... einen Slasher in Deutschland zu ja, machen. Nach. Ja. Ich weiß, was du letzten Sommer und haben sie das eben versucht, ähm, ist von von Stefan Rutzowicki, der auch, der auch viele tolle Filme gemacht hat, österreichischer Regisseur, auch viel mit Tobias Moretti gearbeitet oh. hat. Ähm, und ich fand den im Kino damals, wir fanden den cool, glaube ich. Und ich habe den neulich <lacht> bei, bei Netflix angeschaut. <lacht> oh, 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 oh. Heu. Mm -mm. So schlimm. Es,
2: mm -mm.
1: Oh, wenn es wir dir jetzt alles Markus' verzweifeltes Gesicht sehen. Alles. Irgendwas
2: im Kaufhaus
0: ist das, gell? Oh.
1: Nee, es ist... Anatomie, das war das... in der Es spielt in
0: Heidelberg im... Sie ist eine Medizinstudentin, sie ist die...
1: Sie ist oh Gott, schämst du dich so Nein, sehr?
0: sie ist die Zweitbeste in ganz Deutschland mit der Abschlussprüfung. Natürlich. Das ist auch scheiße, oder? Und sie stellt sich so blöd an während des gesamten Films, aber in jeder Hinsicht. Und und sie wiederholt es aber ständig, dass sie die, die zweitbeste zwei in Deutschland, Deutschland ist. Und sie, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint ist, aber sie sie bringt das so, so, so ernst drüber, dass ich das am Anfang geglaubt habe. Und dann stellt sie sich wirklich, also sie macht egal. Und es geht eben darum, dass sie... Ähm, nach Heidelberg eben will und um da um da zu studieren, weil das die beste medizinische Universität in ganz Deutschland ist und sie eben die zweite <lacht> Abschlussarbeit geschrieben hat und deswegen dahin muss zusammen mit einer Freundin und dann kommt sie einem Geheimbund auf die Spur, der Menschen ähm, ausnimmt und bla bla bla. Also völlig völlig verschwurbelter Nonsens. Wenn es super schlecht und dadurch bezieht er auch einen nicht zu unterschätzen einen Unterhaltungswert aus sich selber. Aber er okay, ist auch halt Guck ihn interessant. Guckt ihn euch echt an. Das ist wie Netflix, kostet nichts, ähm, geht 90 Minuten, das kann man sich wunderbar mal wegschauen und halt lachen. Die Freundin zum Beispiel von ihr, gespielt von der großartigen Saskia Anna los.
1: Oh, ich hab's ich hab's, siehst du, die ganze Zeit habe ich mir überlegt. Wir haben uns unterhalten. Wer da die, die Beste? Ich finde Annalos unerträglich. Echt? Ich finde Anna-Los unerträglich. Und ich finde, es auch ganz schlimm, dass sie mit äh, hier, wie Jan heißt Josef Jan Josef liefers zusammen ist. Es tut mir leid, halt, nee, die haben so eine, die haben so eine unsympathische Ostart. <lacht> Liebe Ossis, ich habe überhaupt nichts gegen euch, aber die zwei als Pärchen, als ossi pärchen die Musik machen, finde ich unerträglich. Ich ertrage ihn auch nur in der Rolle. Vom Tatort. Nur da.
0: Ich liebe diese Nur Folge. Nur da, weil er
1: völlig anders ist. So, danke. Anna los. Anna los.
0: Hat in Anatomie die Rolle des <lacht> blonden Dummchens. Und hm. sie muss solche tollen Sachen sagen. <lacht> Sorry. Also, so viel es, ist im, es ist im Zug. Fahren beide gerade nach, nach Heidelberg. Da geht es eben um den Professor, der ähm, an ihrer bisherigen Uni für die Abschlussprüfungen verantwortlich war. Und man sieht in der Szene davor, dass eben Franka Potente zu ihm hingeht und sagt, was soll ich denn machen, bla, bla, bla. Und er drängt sich ihr auf sehr unangenehme Art und Weise auf und, und fasst sie an der Schulter an und sie ihr ist es unangenehm und sie versucht auch da schnell rauszukommen. So, halt ein Creep, so ein fucking Creep. Und dann ähm, ist sie mit Anna los eben im Zug und dann unterhalten sie sich über den Typen und dann meint, meint die Franka Potente, ja, der ist ja ein bisschen unangenehm, sehr touchy und so. Und dann sagt Anna los in, in einem ganz seltsam lasziven Ton, Wieso? Also mir ist es egal. Und er fasst mir ja nicht an die Brüste. Von da habe ich kein Problem damit. Und und so solche Sachen lässt sie ständig vom Stapel. Also das das komplette Gegenbild zu einem zu einer Frau zum Beispiel im Jahr 2020. Die Anatomie. Genau. Also sie hat ne? auch natürlich entsprechende entsprechend große Oberweite analog. Und das ist so seltsam. Und es wird auch nicht ironisch gebrochen oder auf aufgenommen, diese, diese Art von ihr, sondern die ist halt so geschrieben worden damals in den 90ern. Ja,
1: aber es, das, ist so, das ist so, du brauchst du brauchst immer die, die scharfe Blonde, die dämlich ist. So aber das würdest du, du Vor Vorbild. Ja, aber das würdest
0: du heute nie so schreiben. Keiner würde eine weiß Rolle ich, heute so wein. anlegen, weil der würde Ärger bekommen und, oder es würde gar nicht so durchgewunken werden. Und ich glaube schon, dass es noch Leute gibt, die das schreiben, aber das, da wird halt nichts draus. Oder? Ja, das ja schaut euch an. Es ist... Ähm, Ana wie bin ich jetzt auf *Anatomie* gekommen? Ne? Ach *Anatomie*! Nicht *Lola rennt*. *Lola, Rendt, so Lola Rendt, wie Ich gesagt habe.
1: Übrigens, übrigens ähm, dazu in Frankreich scheint es sehr schwierig <lacht> zu sein, ausländische Medien zu bekommen. Kurzes Beispiel: die finnische Gruppe Lordi kennen wir alle, haben den Eurovision Song Contest gewonnen ja. mit *Hard Rock Hallelujah*. So, <lacht> mein Bekannter, der Christoph, geht in den, geht in den Store, will sich äh, ein Album von Lordi kaufen und. War sie habe sie schon gedacht, so, na, wahrscheinlich haben sie sich da, aber bestellen können sie bestimmt. Und der Typ in dem Laden hat einfach fest gesagt, diese Band existiert nicht. <lacht> oh geil. Geil. Sie existiert nicht. So und jetzt pass auf. Dann ist Christoph, kommt sehr viel rum, ähm, ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, macht Europatouren, ist auch nach Finnland gekommen, hat sich in Finnland die CD gekauft und als er wieder zurück in Frankreich war, ist er nochmal in diesen Store und hat diesen Angestellten gesucht, hat ihn gefunden und hat ihm die CD ins Gesicht gehalten. Aha. It doesn't exist. Aha. Wie hat so er
2: reagiert? Gut. Nix. Oh. Nix. Vielleicht ist er explodiert. Der hatte keinen Bock,
1: der hatte keinen Bock. Und es ist. Ja. Nee, es ist aber, Vermutlich. du kriegst du kriegst ähm, nur über wirklich viele Umwege, einige Sachen. Ja. Das ist interessant im Jahr 2020.
0: Eine Sache noch, ähm, die ich euch gerne fragen würde. Gerne. Weil seit ein paar Wochen ist ja die Vorfreude auf Kinofilme, die jetzt dann im Sommer oder im Herbst kommen würden, ist ja auf Eis gelegt. Mhm. Gibt es irgendwas, was ihr vielleicht auch bei, bei den Streamingdiensten gesehen habt, wo ihr sagt, boah ja, da freue ich mich drauf, den jetzt demnächst anschauen oder eine Serie, wo ihr sagt, boah ja, die, die steht auf meiner Watchlist, die würde ich gerne anschauen, weil ich da mir viel davon erhoffe. Also ich
2: habe einem Freund äh, von diesem wunderbaren Unorthodox oder Unorthodox äh, erzählt mhm. und der hat mir gesagt, äh, was auch gut wäre, ist eine Serie, die heißt Kalifat, aber die ich mm -hmm. glaube, die geht mir zu lang.
0: Wurde mir angezeigt, muss ich mir mal gleich mal aufschreiben.
1: Also, wir, wir reden jetzt, wir reden jetzt von Dingen, die schon draußen sind, die wir, genau. auf die wir uns freuen, sie anzugucken. Ja. Äh, uh, da hatte ich letztens was im Kopf rumspucken. Was war denn das? Also abgesehen von Casketeers, ich komme immer noch nicht dazu. Ich, ich schaff's nicht, ich bin einfach nicht in der Stimmung. Obwohl das ja nett ist, diese ähm, Ceteers, diese Netflix-Produktion, eine Serie über eine Bestatterfamilie auf Neuseeland.
0: Haben wir darüber nicht schon. Nein, meine. ich habe gesagt,
1: ich will es angucken, aber ich, hab's noch nicht. ich, hab, ja, ich bin ja. noch immer noch nicht dazu gekommen. Ja, ja. Und, aber das ist auch so ein Thema, da muss ich in der richtigen Stimmung sein. <lacht> 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 äh, ich, nee, ich habe eigentlich, also nur so, so Kleinigkeiten. Das war nur eine Frage,
0: ihr müsst euch jetzt nichts aus, den, aus dem Ärmel nee, reißen. Nee, da,
1: also ich meine, ich warte und hoffe natürlich immer auf neue Folgen von Peaky Blinders. Mhm. Weil die letzte, Bord das war ja nur, hast du noch ja, nicht gesehen. Ich guck,
2: nie, wie lange geht die Serie?
1: Also es gibt mittlerweile <lacht> drei Staffeln, <lacht> nee, aber die dritte <lacht> Staffel ist auch nur, also die Folgen, das waren vier Folgen und zack waren die rum. Picky blind das ist eine richtig, 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 richtig
0: coole Drecksau-Serie. Egal oh. wie gut die Serie ist, also, wenn für Paolo die Serie, also, Serie gefühlt ja. zu viele Folgen hat, dann sagt er kategorisch, Nee. schaue ich mir nicht an. Das sagte kategorisch.
1: Nein, äh, doch. Ah. <lacht> ja, für dich, für dich bräuchte man kurz... Nee, ich
2: freue mich auf Filme. Blended. Da kommen halt Blended. gute, gute. ich gucke gerne Filme an. Ich habe auch noch was gefunden, Echt? was ich mir angeschaut habe kürzlich. Und zwar, kennt ihr, habt ihr den Film gesehen? Der Mondmann oder Man in the Moon mit, mit Jim Carrey. Wo er den hm. großartigen Andy Kaufman ähm, biografisch... Nicht gesehen, äh, leider. Hey, müsst, das musst du anschauen. Ist der, ist der Netflix? Nee, auf Netflix ist aber eine Doku über... Ähm, Andy und
1: J Jim. Jim und Andy. Jim und Andy genau, hieß das, richtig, genau. Ich genau. hab fast draufgeklickt, ja?
2: Ja, aber da, wenn du das, bevor du das anschaust, musst du den Film erstmal ich sehen. Ich glaube, ich hab den gesehen. Und der ist leider da nicht. Ach so, ja, dann schauen die an. Also da ist eine Doku über Jim Carrey, wie er Andy Kaufman spielt. Die Zeiten, in der der Film gedreht wurde, von ähm, einem ganz berühmten Regisseur, gib doch mal kurz ein. Der Mondmann mit Jim Carrey, äh, der Typ, der auch Amadeus und so gedreht hat, das ist es, glaube ich.
0: Ist das, ähm, ja, äh,
2: Wie auch immer, mhm. auf jeden Fall, ähm, also ein Na, großartiger Film über Milos ähm, Forman. Ja genau, über einen der größten Künstler in den Vereinigten Staaten, der leider schon verstorben ist, Andy Kaufman. Der irgendwie, er ist irgendwie auch Komiker, aber irgendwie auch nicht. Er selber sagt, das ist keine Komik, das ist Kunst, was er macht. Und er macht völlig absurdes Zeug. <lacht> Also, es ist genau mein Humor. Wer jetzt gerade zuhört und meinen Humor versteht, also die zwei Leute, die sollten sich diesen Film. Die sollten sich diesen Film unbedingt anschauen. Der Mondmann mit Jim Carrey. Und diese Doku auf Netflix ist eben, nach der ist ja auch 20 Jahre alt, der Film. Da haben sie Making, also Nee, nicht Making-of, sondern Behind-the-Scenes-Material mhm. äh, quasi aufgearbeitet, äh, zwischengeschnitten mit einem Interview mit Jim Carrey, wie die Zeit damals war, wie er diese Rolle gespielt hat. Und als sie den Film damals produziert hatten, wollte die Produktionsfirma dieses Hintergrundmaterial extra zurückhalten und auf keinen Fall irgendwie rausbringen, weil die Leute ja sonst denken können, Jim Carrey ist ja voll das Arschloch. Oh. <lacht> weil er ist so in seiner Rolle, er ist mhm. Andy Kaufman und er läuft auch auf dem Set rum und lässt sich nur mit Andy ansprechen und mit seinem alter Ego, ähm, wie heißt dein alter Ego nochmal? Ace hey, Ventura? Nein, nee, nee, nicht von Jim Carrey, sondern von Andy von Andy Kaufmann. Also das weiß ich nicht. Der hat so ist ein, er nicht so, so ein Intergender-Wrestler? Was? Ja, doch, das macht er auch. Also er wrestelt mit Frauen. <lacht> ähm,
1: Davon habe ich das, noch nie gehört. Las lass uns da bitte
2: bleiben. Zum König. Das ist aber eine eine von seinen Aktionen, die er macht, dass er in der Talkshow dazu aufruft, mit, äh, er wrestelt mit Frauen. <lacht> ich find's so, geil. So lernt er auch seine zukünftige kennen und so. Und äh, eine von seinen größten Auftritten ist auch. Er steht auf der Bühne in so einer in so einer großen äh, Fernsehshow nur mit einem Plattenspieler, in dem das äh, Theme von Mighty Mouse, das kennt man da drüben halt besser, <lacht> läuft. Und er steht ganz still daneben und immer nur, wenn das Re wenn der Refrain kommt, singt, singt er mit.
1: Finde ich so. gut, würde ich mal anschauen.
0: Ja, guck, guck dir den Film Aber an. Aber ist, ist, wie wie fandest du Jim Carrey in dieser Doku? Also kommt er wirklich als der Arsch rüber? Nein, oder er ist kann ja man natürlich
2: gar nicht der Arsch. Er ist halt nur so in diesem Andy Kaufman, der so überheblich äh, äh, crazy ist, dass man vielleicht denken könnte, der Typ war ein Arsch, aber wenn man sich mit Andy Kaufman auseinandersetzt, ist er natürlich kein Arsch.
0: Aber kurz? wie reagiert der, Sorry, ganz ja? wie reagiert da das Set? Also die Leute, die mit ihm arbeiten. Ja,
2: teils so, teils so. Im Film sind auch Leute mit dabei, wie Danny DeVito, der damals in Taxi in der Serie mitgespielt hatte, in der der echte Andy Kaufman eine Rolle hatte. Mhm. Und der ist halt total platt und denkt, hey, das ist, das ist, das ist Andy Kaufman, mhm. weißt du? Das ist ja wirklich wie vor nochmal 20 mhm. Jahren zurück und so. Geil. Und auch andere, die so, boah, das ist crazy. Die, die, Also weil, also es gibt ja sogar ähm, nach dem Film gab es Verschwörungstheorien, äh, dass Andy Kaufman gar nicht tot ist, sondern Jim Carrey ist Andy Kaufman. Der <lacht> schon immer gewesen. Also, aber ja, aber richtig, ist das sowas. nicht? Ist
1: das jetzt, jetzt überleg doch mal? Andy, also
2: Jim Carrey betet wie, Andy Kaufman auch an. Das war für ihn eine riesen den zu spielen. Und deswegen ist er, er, hat auch, er sagt dann auch in der Doku, aber das hat er auch in Interviews vorher gesagt, äh, er war am Meer und hat sich überlegt, wie, wie mache ich das? Wie soll ich jetzt dieses übergroße Idol von mir selbst spielen? Mhm. Und dann hat er irgendwie gesagt, jetzt lässt er sich einfach liegen und er ist jetzt, er lässt jetzt Andy kommen, so quasi. Mhm. Und er war dann wirklich den ganzen Dreh über Andy Kaufmann und man, also es ist echt, äh,
1: hat was von Schizophrenie, so. Mhm. Ja. Ja, Punkt Nummer eins, ich habe überhaupt kein Bild vom inneren Auge, wer zur Hölle Andy Kaufman ist. Geht das nur mir so? Es kann sein, dass Nee, der war aber so hier geht. auch nie wirklich also bekannt. In, das, in ist Deutschland, das ist, das ist so ein amerikanisches Film
2: Nee, nee, stimmt, hast recht. Du kennst das REM-Lied mhm. Man on the Moon. Das hat REM mhm. für diesen Film geschrieben. Nein. Ja, doch, natürlich. Das sagt doch Andy ja, Kaufman, äh, das singen wir sogar. Hör mal, das nächste Mal, wenn du das Lied spielst, hör mal auf den Text.
0: Verarscht der mich gerade? Nein, 92. Nein, Man on the Moon. Richtig. Da kommt Andy
1: Kaufman drin vor.
0: Ja, das haben das okay, ist für alles klar. Ich, ich
1: höre hör, hör rein. Ähm, was ich aber eigentlich... Ach, ja?
2: Aber das stimmt, man kannte ihn hier nicht so. Die deutsche Regisseurin. Bitte, ja, Entschuldigung. Nee, ich habe reingeredet. Ach, fertig. Ja, ich laber ja gerade alle weg. Also komm, du.
0: <lacht> Beim Wikipedia-Dings steht, weil wir es letztes Mal davon hatten, ähm, die Regisseurin von Toni Erdmann, ja. Maren Adé, die hat eben den Tony Clifton, also die Figur von Tony Andy Kaufmann... Tony
2: Clifton, danke.
0: Als Vorbild für ihre Filmfigur Tony Nein. Erdmann genommen. Ich ja, bin der hier du nicht durch. Drauf.
1: Was? Ja.
2: Tony ja. Clifton ist das alte Ego von Andy Kaufmann, der ah, auf einer in, in Las Vegas ah. so eine Gesangshow ja. hat. Da hat eine Maske auf, ist ein bisschen fette und ist der totale Proll. Aber er sagt auf? nie, dass. Er das, also er sagt nicht, das ist mein alter Ego, mhm. sondern Tony Clifton oh. ist Tony Clifton ja. und Andy Kaufmann ist Andy Kaufmann. Okay. Und die wollen, die hassen sich auch gegenseitig, obwohl es eigentlich halt dieselbe Person ist. Mhm. Und nee. ähm, er ist am Set, jetzt wieder bei Jim Carrey und dem Film, wenn er als Tony Clifton kommt, ist er auch Tony Clifton. Das ist geil, es ist so meta. Und es gibt, ja voll, es gibt auch so Szenen, wo er mit, mit dem Regisseur halt streitet. Nein, ich drehe das jetzt nicht nochmal. und so. Ah. Wo ist dieser? Wo ist dieser Andy Kaufman und so? Und und er, alle sprechen wow. auch Jim wow, Carrey mit, sprechen Jim Carrey mit Andy an und so. Also ich er Lässt auch ich glaub, so das ist
0: brutal schwierig. Das ja. also da ja. Ja, das über so toll. eine lange Zeit die, alles. Also die ganze Produktion ist schwierig, wenn du einen Star hast, der drei Personen ist. Ja, oh, oh, ja. und oh, genau boah. das kommt in Aber dieser
2: Dokumentation wird auch aus. Die geht ja auch 90 mit 90 Minuten ist das.
1: Ich finde es. Ich ich bin ich bin so begeistert. Mir läuft ähm, immer wieder ähm, Jim Carrey in der letzten Zeit über den Weg ähm, im Internet mit kleinen Videos oder, oder, oder Zitaten von ihm und ähm, in den letzten Jahren, das ist so ein, also ich nicht, dass ich dem jetzt unterstellen möchte, dass er das vorher nicht war, aber in den letzten Jahren stelle ich so stark fest, in allem, was er sagt und was er tut, dass es ein ganz, ganz toller Mensch ist. Das ist ein ein ganz kluger, sinniger Kopf, ich habe letztens auch ihn wieder in einer Talkshow gesehen, so herzensgut, so, so so mit einem riesengroßen Herz und auf der anderen Seite hast du diesen wirklich ja famosen Darsteller. Der ist ja wirklich wie ein Shakespeare-Darsteller. Wenn du überlegst, was sind die großen Rollen gewesen, dir fällt immer sowas ein wie die Maske, Ace Ventura, Ace Ventura. Das so, war so Durchbruch. genau, ja. genau. Das war der Durchbruch, das war quatschig. Und dann denkst du nochmal nach: Und was gab es dann noch?
0: Hat er nicht, vergiss mal nicht, noch gemacht.
2: Ja, genau. Und auch 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 der jetzt, der Mondmann ist eine Charakterstudie. Da sch, Da genau. ist er, schlüpft er wirklich in, das ist, ein, das ist keine, kein Comedy-Jim Carrey in der Mondmann. Ja. Er Und ist was, was, auch was, jemand ganz anderes, wie tatsächlich. Wie hieß noch
1: nochmal? Also das war, fand ich immer seinen stärksten, ähm, nicht Bruce einmächtig, wo er wo er in dieser Fernsehshow ist, in der er aufweist. Truman Show. Ach, genau. Truman, Show. Truman Show ist ein also, toller Truman Film. Truman Show, da war ich damals zum allerersten Mal, dachte ich, er hat ja trotzdem noch die klamaukige ja. Ding drin, weil das halt seine Rolle ist, das Truman, weil das ist einfach sein Charakter. Aber äh, wie nachdenklich das alles wird und wie, wie, wie du merkst, wie er durchdreht und das da ist das hast du es zum Mond ersten Mal richtig gesehen und ich finde es toll, wie er sich entwickelt hat. Ähnlich wie bei Leonardo DiCaprio, der ist nicht ganz so virtuos, ja. aber diese Entwicklung dieser Männer, ich meine, wir haben die aufwachsen, sehen mehr oder minder vom jungen Mann zum erwachsenen, echten Charakterdarsteller und das finde ich schön.
0: Sie haben es halt beide clever gemacht. Sie haben unendlich viel Kohle verdient mit ihrer Art, weil sie eine Nische gefunden ja. haben, die für sie passt und ja. wo, wo sie sich auch irgendwie, glaube ich, wohlgefühlt haben für einen bestimmten Zeitraum. Mhm aber haben dadurch auch sich ein bisschen freischwimmen können, um dann die Sachen zu machen, auf die sie wirklich Bock haben, die sie selber auch produziert haben, wo sie wissen, das wird kein Geld einspielen, ja. das ist einfach nur für mich, dass ich mal sagen kann, hey... Ich kann übrigens auch noch ganz anders, so. Ja. Das ist, da ist er ja nicht der Einzige. Auch in Sylvester Stallone, den ich über die Jahre <lacht> wirklich viel, viel mehr mochte als damals noch mit diesen Tumpen, die auch trotzdem noch unterhaltsam sind, Actionfilm. Aber der selbst so eine Rolle wie John Rambo jetzt im letzten, der von vielen gehasst wurde, der, der fünfte Teil jetzt, den ich aber gut fand, weil er einen neuen so ein bisschen in eine neue Richtung auch die Rolle drückt und auch in, in Rocky, in den letzten beiden Rocky-Filmen uh, Creed und Creed 2, wo er auch drin vorkommt, die er auch selber ja schreibt, also er schreibt mhm. die Drehbücher und er legt diese er hat Rollen. hat
2: Night Fever geschrieben. Ne? Hat er auch
0: geschrieben, genau. Also der ist auch so einer, der halt viel Kohle verdient hat, aber jetzt so langsam Copland zum Beispiel ich spielt er da auch war ich
2: drauf. Genau, der hat, da hat er mich total überrascht. Und, und er der kann ist auch das. Schon 20, ja, auch 20 Jahre alt. Wir
0: hatten es neulich von Schwarzenegger auch mit diesen Filmen, die er jetzt die letzten zwei, dreimal gemacht hat, wo er auch er zeigt, dass er, dass er einen, einen guten Charakter verkörpern kann, sodass man ihm den abnimmt und er nicht nur diese, diese tumbe ähm, Action-Maschine ist. Und das finde ich dann immer ganz cool, wenn die Leute das schaffen auch. Also Ich freue mich dann für die, so seltsam das klingt, obwohl ich die ja nicht kenne.
2: Also wenn ihr Mond <lacht> ja. was ich schade finde jetzt ist, dass der Mondmann ist nicht auf Netflix.
0: Da gibt es bei Amazon, habe ich gesehen. Ach, der ist in, bei
2: Amazon. Muss man den bezahlen so, oder so angucken? Es gibt, wenn
0: man. Ähm, es gibt so diese Amazon Channels äh, Amazon mhm. Channels, und die kannst du 30 Tage umsonst und der läuft da läuft er auf Filmtastic, heißt Ach, einer dieser okay. Channels, kannst du für 30 Tage umsonst, der, dann kündigst du halt wieder. Und da ist er drin, okay, da kann man schaut sich den, den Mondmann anschauen. An.
2: Ja. Der ist wirklich großartig und der kippt auch so ein bisschen, weil mhm. man weiß ja, Andy Kaufman ist tot, lebt nicht mehr. Klar, und, wer äh, weiß das nicht. Ja, okay. <lacht> Andy Kaufmann lebt nicht mehr, leider. Oh. Und ähm, und das wird dann natürlich auch, der hat der wird krank, sowas halt. Also das wird wird auch sehr ernst Richtung Ende der Film. Mm.
1: Okay, gerne, gerne, gerne. Also ich mag, ich in der letzten Zeit mag ich eh, wenn sie gelungen sind, Verkörperung von historischen Gestalten, gehört ja mm. auch dazu. Churchill damals, also mm. das war ja war aber auch
0: richtig, toll. Nicht. Churchill ja. war, mein Gott, was das großartig. Was, Was mir gerade noch eingefallen ist, apropos lange Doku, es gibt zu From Dust till Dawn eine 90-minütige Hintergrund-Doku. zu dem ersten Film zum ersten Film Toll. Full Tilt Boogie. Und <lacht> der ist sehr sehr empfehlenswert, weil es ist ein Low Budget Dings gewesen damals From Dust till Dawn und da wird einfach das ist vor allem für Leute, die sich fürs Filmemachen interessieren, einfach ein tolles Ding, weil da ganz viel Mann, auch erklärt wird.
2: Nicht. Das über den letzten Tarantino habe ich immer noch nicht gesehen. ich immer noch nicht. Ist. Na, Hast du es
0: gesehen?
1: Nee. <lacht> ich habe hab mir in der Zwischenzeit letztens abends echt noch Django Unchained wieder reingezogen. Ja. Und ich bin jetzt wirklich, ich, ich, ich traue es mich zu sagen, es ist mein absoluter Lieblings-Tarantino. Django Unchained? Ja. Ja, wirklich. Lange Zeit waren es die Klassiker wie Pulp Fiction. Nein, oder. Ey, doch. Ja. Es ist aber, weil, weil die Mischung von Waltz, Jamie Foxx, DiCaprio, der Sound. Ich, also ich bin ja schwer verliebt in den Soundtrack. Ich, ich kann ja gar nicht mehr anders. Da ist einfach alles gut. Es, der Film hat für mich in keiner Sekunde eine Länge. Das musst du hinkriegen. Ja, das das, ist das alles, kann der
2: Tarantino halt.
1: Alles toll. Also es ist für mich wirklich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Die, ganz kurzer Einwurf. Soko, wo läuft
0: die? Ganz kurzer Einwurf. Es Na? wird bald ein, eine einstündige Special-Sendung der ah. Filmekiste im Radio geben mit nur Songs aus Tarantino-Filmen.
1: Yay! bin ich okay. gerade
0: am bin ich gerade am zusammenstellen. Sag wann, weil da ja.
1: muss ich aufdrehen. Ja, das
0: Radio. Sorry, das wollte ich noch die, kurz die, einschmeißen. Die,
2: äh, wie, wo, wo läuft diese diese Doku über YouTube. Ach, auf YouTube auch. Ja, ja, die gibt's bei YouTube. Das über ähm, äh, ähm, den Papierfilm. Nein, ich meine wo ich, wo du davor Film. gesprochen hast. so, hattest. nee, den den
0: Full-Tilt-Boogie. Ja. Ich guck mal bei Amazon, ob's den da gibt. Ach so. Gucken
1: Sie mal. Äh, ich, ich war
0: auf der DVD damals drauf von, ach so, von, von okay. From Dust Till Dawn. Ja. Das war so ein Doppel-DVD-Set und da war okay. eben eine diese Doku und der andere war... Doppelt.
1: Tut euch einen Gefallen, äh, hier From Dust Till Dawn, Soundtrack, Tito in Tarantula. Geht nicht auf ein Konzert. Es ist furchtbar langweilig. Und ich bin sehr offen, wenn es so um Musik geht. Furchtbar. Und ich muss jetzt
0: raus? Gibt's bei, gibt's bei Amazon für 1,99 Euro zum Laien. Tada! Full Tilt Boogie. Okay. Also für 2 Euro kann man sich. Cool, das war's. Wir sind wieder einmal. Hey, wir schaffen es jedes Mal auf die genau entsprechende Zeit zu kommen. Ich bin begeistert. Eigentlich nicht. Ich habe noch was geguckt, aber ich, ich es mir auf. Das machen wir nächste Woche. Danke fürs Zuhören <lacht> euch. Danke fürs
2: Liken und fürs Subscriben. Ich hätte gerne noch so ein Didi-Lacher fürs nächste Mal als zum Abschießen.
0: Ich kann das nicht. <lacht> ja, genau. Können wir machen. Ansonsten sagen wir Tschüss. Ciao. Tschüss. Amazonen auf dem Mond.